0: bilinç güven güzel derre ile bilim ve felsefe sohbetleri
1: Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık bilinçte depremle plan ilgilenmiyoruz artık bu kadar yoğun zaten radyo bütünüyle oraya konsantre olmuş vaziyette ama daha önceden de konumuz olmuş olan Milia korkmaz da görüşüyoruz bugün galiba siz tanıtımını yapar mısınız lütfen. Tabii yaparım memnuniyetle. Hoş geldin Meliha.
0: Hoş buldum. Merhaba. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın. Herkese. Şimdi tabii depremle ilgilenme öz değil deprem programlarını açık bilinçten vakayı nameye havale ettim. ben. Evet. Ben kendi Yani depremi aslında unutmamamız lazım ve deprem konusunda pek çok program sırada var. Ondan gelecek ama cuma günleri. Açık bilinçle felsefe bilim e, tartışmalarına geri döndük. E, konuğumuz Veliha Korkmaz'ı hatırlayanlar olacaktır. E, tırnak içinde alternatif tıp diye bilinen bir alan konusunda bir seri yapmıştık. Orada bize iki program yapmıştı. E, kendisi e, tıp profesörü, e, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu ve nükleer tıp ve radyo farmasi uzmanı. Bugün de zaten nükleer tıp nedir? E, sorusuyla e, başlayarak e, konuşacağız e, Profesör Melih Korkmaz bir süre davetli olarak Texas Üniversitesi e, MD Anderson Kanser Merkezi Tanısal ve Deneysel Metabolik Görüntüleme Merkezi'nde e, çalışmıştı e, 1996'da Türkiye'nin ilk radyo farmasi uzmanı oldu ve yüksek lisans ve doktor öğrencileri yetiştirmeye başladı Hacettep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000 yılı bilim araştırma ödülünü aldı. 2002'de Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde ilk kez nükleer tıp eğitim kliniği kurarak tıpta uzmanlık eğitimi vermeye başladı. Bugün de konuşmak istediğimiz konu aslında nükleer tıbın ne olduğu. Oradan başlayalım istiyoruz. Fakat ben Profesör Melih Korkmaz'ın aynı zamanda kanıta dayalı tıp emeklisi olduğunu, bilim ve ciddi bir edebiyat tutkunu olduğunu, iyi bir, dikkatli bir açık gazete ve genelde açık radyo dinleyicisi olduğunu da belirteyim. Yeniden hoş geldin Melih'e. Şimdi ben bu nükleer tıp terimini ilk kez duyduğum zaman, yani çok sene oluyor, Böyle acaba daha o zaman da soğuk savaş falan sürüyordu, nükleer savaşla ilgili bir şey mi, orada kullanılacak teknikleri geliştiren bir tıp alanı mı acaba filan diye düşünmüştüm. E, sonradan da işte ne olduğunu iyi kötü anladım ama hiç nükleer tıp e, terimini duymamış insanlar için oradan başlayalım. Yani nükleer fiziğin geliştirdiği teknolojilerle tıp alanında kullanımlar, uygulamalar herhalde bir ilgisi olsa gerektir. Senin çalıştığın alanı niye nükleer tıp deniyor?
0: Evet, ilgisi var gerçekten. Neden deniyor? Nükleer tıp artık nükleer tıp ve moleküler görüntüleme diye adlandırıyoruz yaptığımız işi. Tıp dünyasındaki gelişmelerle paralel olarak hemen hemen tıbın her alanında hastalıkların tanısı, Tedavisi, tedavinin planlanması, tedavinin izleminde radyofarmastikler kullanan bir uzmanlık alanı. Bu ne demek? Biz görüntüleme amaçlı ya da tedavi amaçlı radyofarmastik kullanıyoruz. Radyofarmasötikleri hastalara uyguluyoruz. Bu uygulamalarla başlıca tanı işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tanı işlemlerimiz... Daha kapsamlı birçok tanı işlemine göre bir test gibi düşünebilirsiniz veya girişimsel işlem gibi düşünebilirsiniz. Pek çok hasta nükleer tıba tanı amacıyla geldiğinde en az birkaç saatini bazen birkaç gününü bizimle geçiriyor. Dükleer tıpta biz e, radyo farmasotikleri kullanıyoruz. Radyofarmasötikler farmasotikler e, ve de farmasötik kısımdan oluşuyor. E, radyonititler tamamen e, yapay radyonititler. Ne olduğunu, e, içinde neyin olmadığını, carrier dediğimiz taşıyıcılar veya zararlı kısımların olmadığını, e, ne kadar zamanda bozunuma uğradığını, e, hastaya vermemiz gereken e, doz miktarını bilebildiğimiz tamamen e, kontrolümüz dahilindeki radyoniklidler çoğu e, çok kısa yarı ömürlü. Bizim çok hızlı görüntüleme işlemimizi işlemini bitirmemizi gerektirecek kadar kısa ömürlü. Hatta bazısı e, yerinde üretim gerektirecek kadar kısa ömürlü. E, bu radyoniklit kısmını biz Farmasötik yapılara bağlıyoruz. Bunu kendi e, çalıştığımız hastane biriminde, özel radyofarmasi laboratuvarında gerçekleştiriyoruz. Bu farmasötik bileşen aminoasit olabiliyor. Protein, ilaç, hormon, antikor, aklınıza gelebilecek pek çok molekül oluyor. Böyle binlerce molekül var. Özellikle PET radyonikliklerini de kattığımız vakit e, kapsama e, çok geniş spektrumda işaretleyebildiğimiz ürünler var. Bunlar bir çeşit akıllı ilaçlar. Çoğunlukla spek için teknisyuma bağlıyoruz. PET çalışmaları için fleron seksine bağlıyoruz. En kullanışlı ve verimli olan bunlar oluyor. Bunlar tabii vücuda verdiğimiz vakit gideceği yeri bilmiyorlar. Biz ayarlıyoruz. Yani karaciğer Bire gitmesini istiyorsak ona göre bir farmasötikle ilaçla veya antikorla proteinle bağlıyoruz. Ya da beyne gitmesini istiyorsak ona göre bir bileşenle bağlıyoruz. Bunlar bir çeşit akıllı ilaçlar haline geliyorlar bizim elimizde. Sonra yine
1: bu ilaçları da pardon kestim ama görüntüleme için kullanıyorsunuz. Çünkü bu ilaçlar vücudun içinde olduğu zaman daha rahat görüntüleme yapabiliyorsunuz ya da görüntüleme mümkün oluyor öyle mi?
0: Aynen öyle. Bizim aslında bu hibrit görüntüleme sistemleri öncesinde cihazlarımız herhangi bir radyasyon barındırmıyordu. Aynen bir termometre gibi düşünün, sadece olanı dedekte ediyordu. Şimdi bir takım atenüasyon sebepleri ve de anatomik bilginin artması nedeniyle düşük dozlu hibrit Tomografiye bağlı sistemler kullanıyoruz çoklukla. Bunlar bize bir takım avantajlar sağlıyor. Çok az kesit alarak, hastaya çok minimal ek tomografi dozu vererek gerçekleştiriyoruz. Başlıca tanı için kullanıyoruz. Ancak bu radyo farmastikleri daha uygun radyo mesela beta yayan daha uzun ömürlü radyo nüklitlerle bağladığımız vakitte Zaten hedeflediğimiz organ, doku veya hücre için tedaviyi gerçekleştirebiliyoruz. Bunlar e, 0.3 milimetreden az hareket ediyorlar hücre etrafında, hücrede e, ve de hiç çevre dokulara zarar vermeden e, hedef dokuyu ışınlayarak e, hastalıkları iyileştiriyorlar
1: ki tıpta görüntüleme dendiği zaman işte mesela herkes bir MR çektirelim falan diyor. Ee, yani çeşitli görüntüleme yöntemleri var. Ee, sizin kullandığınız yöntemler PET gibi, SPECT gibi daha farklı e, yöntemler. Herhalde her birinin daha güçlü olduğu, daha iyi uygulanabilir olduğu alanlar olsa gerek. Ee, radyoloji bir işte tıbbın altında bir bilimsel kategori olarak, bir alan olarak bu görüntülemenin sonuçlarından işte bir takım önerilerde bulunuyor filan. Nükleer tıp radyoloji değil değil mi? Başka bir şeyden bahsediyoruz burada evet. ve farklı bir yöntem izliyorsunuz.
0: Evet nükleer tıp radyoloji değil ama radyoloji cihazları diye bilinen tomografi ve MR ile Hibrit cihazlar kullanıyoruz. Yani radyolojik görüntüleme modaliteleri de var elimizde. Yine çok yoğun bir tiroid ve endokrin polikliniği yapıyoruz beraberinde. Bu gibi durumlar için sıklıkla ultrasona ihtiyacımız oluyor. Yine birçok endokrin hastalık veya bazı hastalıkların lenfos retiküler sistemi, lenf yayılımını, belirlemek için gamma proplar kullanıyoruz ve bu gamma kroplarla e, biz e, hasta bölgeyi işaretleyip öncesinde akıllı radyofonositiklerle ameliyat sırasında doğru e, alanı işaret edebiliyoruz ameliyata girip e, birazcık radyolojiden farklıyız biz e, bir klinik branşız e, radyoloji generte bir görüntüleme anlamında laboratuvar branş e, biz hem görüntülemesini hem tedavileri e, yapmakla birlikte birçok alanda da diğer e, branşlarla multidisipliner çalışmalar yapıyoruz. Evet. E, spekt Yıklı. derken bunların evet bir farklılıkları var. E, spekt aslında eskiden gama kamera dediğimiz sistem. Bu e, gama ışınını dedekte ediyor. E, çok uzun yıllar deneyimlerimiz var gama kamerayla. Her organ doku için çok çok sayıda değişik ilaçlar var elimizde bağlayabildiğimiz. Mesela bir karaciğer göğümtülemede işte hepatosik bir hücre şekli e, çeşidi e, karaciğerin. Onun için ayrı bir ilaç veriyoruz. Kufve hücresi için ayrı ilaç veriyoruz. Karaciğerin damar yumağı için ayrı ilaç veriyoruz. E, karaciğerin ana damarları için farklı bir uygulama yapıyoruz gibi. Aslında birbiri ardına çekerek bunları yapıyoruz. E, çok e, güzel bilgi sahibi oluyoruz. Hem fonksiyonel hem patolojik ve yeni hibrit e, cihazlar sayesinde e, tüm anatomik detaylara da hakim olarak e, bilgi edinmiş oluyoruz. Gama kamerada gama ışını yayan radyoniklitler kullanıyoruz. E, pozitron kamerada beta ışını yayan e, radyoniklitler kullanıyoruz. Bunlar çok... E, İyi geliştirilmiş cihazlar, çok özel koşullarda dedekte ediyorlar. Yanlış bir şeyi dedekte etmemeleri için e, pek çok e, donanım eklenmiş durumda. E, onun dışında bütün bu cihazların dediğim gibi BT ve MR ile e, hibrit olanları var. E, BT ile hibrit olması bize BT kısmını açmayabiliriz çekim sırasında veya açabiliriz ek bir sıkıntı, çok önemli bir ek radyasyon oluşturmuyor. Ama MR ile hibrit olanlar görüntüleme süresi anlamında ciddi problem oluşturuyor. Hasta konforuna uygun olmuyor. Kullandığımız radyonikletler çok yarı ömürlü ve de çok pahalı PETMR'da kullandıklarımız. PET-CT'de kullandığımız aynı ama PET-CT'de yaklaşık 15 dakikada biterken işlem PET-MR'da 45 dakikaya 90 dakikaya uzuyor. Bu yarı ömürlü radyonikletin bir sonraki hastaya kadar birkaç hastalık dozu elimizde kendiliğinden yok olmuş oluyor. Ee, böyle teknik sorunlar sorunlar ve de kullanım maliyetiyle ilgili e, problemleri var. E, daha geliştirilmesi gereken sistemler PETMR. E, çoğu yerde yok. Çok sayılı e, miktarda var e, Türkiye'de. Zaten dünyada da çok fazla PETMR yok. Ama pet çok yaygın artık. Hani <gülüyor> derinde var dünyada.
1: Türkiye'de de 200 civarda PET-CT kullanımda günlük içinde. Ve e, nükleer tıpın uygulama alanları arasında onkolojiden nörolojiye, kardiyolojiden enfeksiyon hastalıklarına kadar pek çok alan var. Peki diyelim benim bir hastalığım var. İşte bunlardan bir tanesi. Bir nükleer tıpçıya mı gideyim yoksa işte e, radyasyoncuya mı, onkoloğa mı gideyim, e, radyoloğa mı gideyim pardon. E, bu soru sana da çok geliyordur herhalde. E, buna nasıl e, karar verilmeli? Herhalde farklı alanların daha güçlü olduğu farklı e, hastalıklar olsa gerek,
0: e, öyle mi? E, Tiroit e, ve endokrin dışında açıkçası e, çok fazla hasta direkt bize gelmez. E, ama e, refere edildikleri yerlerden direkt bize gelirler. O zaman biz onların poliklinik işlemlerini, muayenelerini yaparız. Ee, i̇şlemlerine devam ederiz. Hasta bizim hastamız olmuş olur. Yoksa hastaların direkt geldiği bir e, nükleer tıpır kimliği yok. Sadece tedavi yapılan hastalar veya işlem yapılan hastaların takibi için gelmeleri söz konusu şu anda. Evet. Bir,
1: bir bu alan, senin Amerika'dan gelip bu alanı kurduğun zamana kadar Türkiye'de yoktu. Ne yapılıyordu o zaman? Herkes işte raddologlara, onkologlara mı gidiyordu?
0: Şimdi e, PET e, ben Amerika'dan döndükten sonra Türkiye'de ilk kurulmaya başladı. E, PET de e, 2010'lu yıllarda kurulmaya başladı. Ama eski gama kameralar vardı. Planar e, görüntü alan. Ama yine bunlar da e, çok e, kapasitesiz cihazlar değildi aslında. E, Birçok dinamik Kinetik çalışmaya da izin veriyordu, tüy vücut çekemiyordu, tomografi çekemiyordu. Yani e, biz ışınlarla da bir tomografi oluşturabiliyoruz illaki e, BT olması gerekmiyor. Bunları yapabilen cihazlardı ve o zamana göre de e, epey bir radyo e, oluşturmaya yetecek e, farmasötik kit vardı Türkiye'de. E, bir işler yapılıyordu ama sonra gerçekten e, sonraki yıllarda çok hızlı gelişti.
1: Peki ben de bir şey sorayım yani şeyi bu nükleer tıbbın e, genel olarak diğer radyolojik etkilerden e, yani karsinojen ya da başka türlü etkileri olduğu öteden beri böyle kaygı konusu olan bir nokta burada nasıl durum sizin sahanızda? Sağ
0: hastası, hastalar hiç korkmasın biz hasta yakınlarını gerekmedikçe içeri almıyoruz hastalara verdiğimiz e, doz e, çok ancak çalışmayı tamamlamaya yetecek görüntülemeye yetecek e, miktarda oluyor boyuna yaşına kilosuna yağ dokusuna göre bunları modifiye ediyoruz ve işlem bittiğinde genellikle çıkarken çok ufak bir miktarda doz kalmış oluyor e, bu dozun e, atıldığı organlar sıklıkla böbrek oluyor. İşte ekstra bir litre su içmesini e, mesanede böbrekte çok beklemesin diye aktifte diürezi sağlayıp sık tuvale gitmesini öneriyoruz. E, hasta için zaten bir zarar söz konusu değil. Yarar-zarar oranına bakınca hiç değil. Burada asıl sorun nükleer tıp çalışanları çünkü bizde de onun ortam ionize ortam. Yani e, hastalar kaynak olduğu için cihazları kapatınca bitmiyor. E, bir hasta belki yılda bir defa ya da ömründe bir defa geliyor nükleer tipa. Ama biz her gün e, nükleer tip kliniğinde açık kaynak durumunda olan e, en azından onlarca genellikle 50-100 arasında hastamız olur. Hastayla birlikteyiz. E, ancak... E, Nükleer tıpçıysanız eğer çok iyi radyobiyoloji bilmemiz gerekiyor. Aslında radyobiyoloji herkes bilmesi gerekiyor ama e, gereklilik olmadan belki çok fazla önem verilmiyor. E, nasıl korunacağımızı biliyoruz. E, hiçbirimiz endişe sahibi değiliz. E, temel kuralları var korunmanın. E, i̇şte uzaklığı ayarlıyorsunuz. Uzaklığın karesiyle ters ortada kısa duruyorsunuz zırhlama yapabilirsiniz. Kurşun önlük yiyebilirsiniz. Kurşun enjektör kullanabilirsiniz. Bunlar ekstra enjektörün spozluklu enjektörün üzerine takılan e, aparatlar. Nasıl kullanacağınızı bilirseniz e, zaten e, çalışma şeklimize göre personel takip dozimetre cihazları var. E, hepimizin kullandıkları var. Elle enjeksiyon yapanların kullanı var. Kullanan e, kullanımın kullandığı tipler var. Ayrıca laboratuvarda sentez yapanların o an e, ani bir şey olursa görebildiği dijital formları var. E, biz bunlarla tüm çalışanlarımızı e, monitörize ediyoruz. E, anlık sonuçları dijital olanı da görmek mümkün. E, diğerleri e, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na e, ve onlara bağlı değerlendirme kuruluşlarına okunmaya giderler. Ee, ve bize düzenli
1: olarak doz bildirimleri gelir. Ee, şimdiye kadar e, doz aşımı yaşamadık. Evet. Peki e, ben bir de konuyu Oliver Saks'a e getirmek istiyorum. <gülüyor> Ünlü yazar ve neurolog e, 2015 yılında kanserden ölmüştü. Hatta bir ara Ömer Bey'le de yazışmışlardı daha öncesinde diye hatırlıyorum. E, yeni çıkan en son kitabı ölümünden sonra galiba çıktı. Bilinç Nehri'nde mikro tedavisi diye bir tedavi uygulandığından kendisine bahsediyor ve işte bu son aylarının aslında hikayesi bir yandan. E, ne olmuştu Oliver Sacks'a ve nükleer tıp Oliver Sacks için niye gerekli e, olmuştu?
0: E, Oliver Sacks'a e, raviomedizasyon tedavisi yapıldı, metastik karaciğer kanseri vardı. E, Karaciğerin çok büyük bir kısmı ve tazlazlarla doluydu. E, bu çok özel e, bir tedavi yöntemi. E, Dümürü besleyen e, karaciğer damarına kateterle girilip e, içinde beta ışını yayan e, yitriyum doksanın e, mikrokürelere hapsedilerek velimesiyle e, yapılan bir tedavi. E, genelde e, daha iyi tolere ediliyor ancak Oliver Sacks'ta birazcık e, vücutta göbeküstü bezlerinden değişik bir sendrom oluşturmuş geçici. E, onunla ilgili yan etkileri çok güz güzel anlatmış Oliver Sacks kitabında. E, ben hep e, arkadaşlara bunu örnek veririm. Böyle böyle. Bakın bu nedenle olmuş olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz gibi. O değişik bir olgu. Yine e, Steve Jobs'a da. Bir benzer tedavi biliyorsunuz. Çok geç kalınarak verilmişti. Onun da pankreatik neti vardı. Pankreatik neuroendokrinik tümörü. Ona da lutesyum dota tedavisi verilmişti. Bu bizim Galium-68 ile yaptığımız bir takım PET çalışmaları var. Galium-68 PSMA duymuşsunuzdur. Prostat için çok popüler, inanılmaz başarılı bir ajan çok iyi tutuluyor. tümöral dokuda da, prostatta da. Yani onunla çekim yaptığınız vakit hemen hemen sadece çok hafif düzeyde normal prostatı ama çok yüksek düzeyde de tümöral alanları görüyorsunuz. Bu galium-68 PSMA'yı PSMA prostat spesifik membrana antijeni. Buna galium değil lutesyum bağladığınız vakit bu bir beta yayıcı. Aynı hücreleri aynı şekilde vücudun diğer kısımları bir zarar vermeden yok edebiliyor. Onun için tedavi de kullanılıyor. Biz sıklıkla tanı yapıyoruz derken aslında pek çok tedavi modalitemiz var. En zaten iyi bilineni çok uzun yıllar, yaklaşık 80 yıldır yapılmakta olan iot tedavileri. Iot tedavileri sayesinde tiroid kanserlerinin seyri değişmiş durumda. Artık neredeyse kanser kabul edilmiyorlar. Mutlaka Atom aldım, atom verecekler diye e, duymuş olan bir yakınınız vardır. Bu radyoaktif iyotu e, tiroid kanserleri dışında tiroid, e, aşırı çalışan tiroid tümörlerinde e, de kullanabiliyoruz. Ayrıca yine aynı iyotu e, görüntüleme amacıyla takipte de kullanabiliyoruz.
1: Yani kansere karşı mesela e, kemoterapi denen tedaviyi gören kişiler daha sistemik bir şekilde bütün vücutlarına etki edecek bir ilaç almak zorunda kalıyorlar. Fakat nükleer tıbın yaptığı böyle tedaviler yerine daha...
0: Akıllı tedaviler.
1: Gereken hücreleri hedefleyen ve diğer hücrelere zarar vermeyen bir şekilde bunu yapmaya çalışmak diye anlıyorum anlattıklarından. Aynen öyle,
0: aynen öyle. Doğru.
1: E, Afedersin sözünü kesin. ben de sözü sana bırakacaktım çünkü zaten son birkaç dakikasına geldik programın e, nükleer tıbın e, ortaya çıkarttığı moleküler görüntüleme ve tedavi seçenekleri diğer e, alanlardaki görüntüleme ve tedavi seçeneklerine göre nasıl e, mukayese edilebilir bu e, hangi durumda e, nükleer tıba gelmeliyiz senin kapını çalmalıyız filan. Bu konularda genel olarak söylemek istediğim bir şeyler varsa ben son dakikalarda sözü sana bırakayım.
0: Bu birçok organın, e, sistemin e, birçok hastalığında olası. E, hepsini tek tek anlatmak e, zamanımız yetmeyecektir. Demansların ayırıcı tanısında ve tanısında e, çok önemli. Kritik değere sahip. Yine kardiyolojik çalışmalar çok uzun yıllardır çok deneyim sahibi olduğumuz özellikle bypass yapılacak veya revaskülerizasyon işlemi yapılacak hastalarda kalp fonksiyonları nasıl? Gerçekten doku canlı mı yoksa bir nekroz dokusu mu? Hani çünkü eğer doku canlı değilse büyük bypass veya revaskülerizasyondan yanıt almayacaktır. Veya doku tamamen hareketsiz, cansız gibi duruyordur. Haybirine Myokardium dediğimiz kışın üstüne yatan kalp kısmı veya stunning e, kalp kısmı gibi. Bu gibi durumların ayırıcı tanısını yapmak çok hayattı. E, aklıma gelen hani bu kısa sürede bir iki tane söylemek isteyebileceğim herhalde bunlar. Bir ara prostat dediniz galiba. E, evet prostat e, da biz çok uzun yıllardır zaten. Prostat kanserli hastaların kemik sintigrafisiyle e, izlemlerini yapardık. E, sonra Garnim 68 PSMA, prostat spesifik moleküler antijenle bağlı bir PET e, radyo e, bulundu. E, bununla ilgili jeneratörlerde bizim bölümlerimizde bulunabiliyorlar. Bizde var böyle bir üretim sistemi. Bunu PSMA'ya bağlayarak galiba 68'e yarım santimlik prostat modülünü, metastazını bile görüntülememiz ve bunda eğer diğer tedavilere yanıt vermeyen bir durum varsa bir beta işaretleyiciyle aynı şekilde bir araya getirip tedavide akıllı Radyofarmasitik formunda hedefe yönelik e, ışınlama yapıp tedavi yapmamız mümkün. E, bunun amacı böyle bir yaygın veya tedavi vermez e, durumdaki hastayı radyasyonun sekonder olası etkilerinden koruyup sadece yok edilmek istenen dokuya veya hücreye yöneltilmesi.
1: Ekiç çok teşekkürler böylece de tamamlayalım. Bu çok aslında teknik ve detaylı bir konu ama genel hatlarıyla öğrenmiş olduk. Bugün konuğumuz Profesör Melia Korkmaz Ankara'dan bağlandı. Nükleer tıp ve radyo farmasi uzmanı e, nükleer tıbbın ve radyo farmasinin ne olduğunu ne şekilde kullanıldığını, diğer alanlardan nasıl e, farklı olduğunu e, bize açıkladı. Çok teşekkür ediyoruz Melia Ben teşekkür
0: ediyorum. Çok
1: teşekkürler. Bir
0: mesajım olabilir
1: mi? Tabii. Tabii bu
0: Tıp Bayram haftası başladı. Bugün ha. 14 Mart.
1: Evet.
0: Yani epeydir kutlayamaz olduk. E, coşku gitti ama umut ve tutkuyla biz çalışmaya devam ediyoruz. E, kutlanması beklenen bugün her yıl daha nedense hüzünlü hale geliyor. E, i̇nşallah meslektaşlarıma umut ve mesleki tutkumuzu yitirmeden bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağımız... Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Bu arada da depremde hayatını kaybeden e, sağlıkçı deniyor ama hepsinin bir adı var. Ekibin önemli bir parçası. Tüm kayıtlarımızı saygıyla anıyorum.
1: Evet çok teşekkürler. Benim söylemek istediğim ama unuttuğum şeyleri hatırlatmış oldun. E, bütün sağlık çalışanlarının e, 14 Mart bayramı kutlu olsun. E, haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Ne şey hoşçakalın.